0: Soy Roberta Woodward y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. <risa> Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Libre y Loca. Espero que estén muy bien. Este va a ser un episodio diferente, yo sé que muchas veces digo eso, pero voy a hablar de un tema del que ni cerca he hablado, pero he tenido muchas ganas de hacerlo y quería encontrar a la persona adecuada para hacerlo. Libre y loca es un espacio que habla todo el tiempo de crecer, de evolucionar en cuestiones sí de amor propio, de conciencia, de madurez, inteligencia emocional, pero la verdad es que independientemente de esos factores, todos estamos creciendo. O sea, literalmente estamos envejeciendo y muchos estamos aprendiendo a adultear ahora yo sé que no todos los que me escuchan están en la misma página que yo o sea quizá ya son adultos, hechos y derechos lo que sea que eso signifique porque la neta creo que la edad es solo un número y las vivencias son las que cuentan pero bueno no me quiero poner filosófica estoy como muchos en el punto de quiebre de empezar mi vida adulta y con ella llega la inevitable tarea de empezar a perseguir la chuleta o sea literal de buscar trabajo, de empezar a hacer dinero y el dinero es padrísimo al menos cuando eres más chico y alguien más provee por ti o te lo da. Es esta cosa mágica que cambias por cosas ricas, cosas que te gustan, que te hacen feliz. Pero al menos para mí, ahora que me lo gano yo, pues me he dado cuenta de que me he vuelto mucho más aprensiva con él. Y sé que eso no es malo siempre, porque pues no se trata de ir por la vida gastando a lo loco, pero en definitiva esa aprensión a veces se vuelve miedo a no tener suficiente, de nunca poder independizarme, de depender de alguien o de un trabajo que no me guste, de no poder costear una emergencia una enfermedad y no vivir con la libertad con la que aspiro a vivir y pues no poder a lo mejor darme un par de lujos o, o viajar o ese tipo de cosas, ¿no? Y el antídoto que he escuchado para esto entre mis amigos, millennials y generación Z o gente como yo que está in between es tienes que llorar alto, no persigas, atrae, decreta que el dinero va a llegar a tu vida, <risa> tienes que hacer un ritual de manifestación, y pues todo eso está padrísimo, pero porque autosugestionarte a pensar que el dinero no es tu enemigo y hacer lo que tengas que hacer para ganarlo, pues está increíble. Y creo que sí, sí es algo que tienes que hacer, pero prender una vela, cerrar los ojos y pedir no te ayuda a organizar tus finanzas. Esa es la realidad de las cosas. Ahora, precisamente por esto, como sabía que decretar no iba a ser suficiente y porque quiero confiar en mí cerca de mi dinero para poder cumplir mis metas me metí a un cursillo con nuestra invitada del día de hoy que es Liliana Olivares, founder de Adulting y host del podcast Maldita Pobreza entonces, bienvenida
1: Hola, muchas gracias por la invitación y, y el espacio al menos para liberar el estrés y hablar del dinero como se debe libremente
0: por favor, ya es momento sí la verdad es que
1: Pocas veces eh, se habla de dinero, ¿no? Como que no está bien visto, sí. entonces ahora me doy cuenta que para mí, pues es normal porque pues, básicamente esto me dedico, ¿no? No es que me encante hablar de dinero, pero como que yo inmediatamente voy a ese lugar del dinero muy rápido sí y no la gente lo toma bien y me doy cuenta, ¿no? Como que digo, ah, claro, sí, que no está bien, ¿verdad, Liliana? Ok, no, no, no preguntes eso.
0: <risa> claro. Es que sí, sí, hay, sí hay como un mal rollo, ¿no? O sea, como dices, no es un tema de conversación casual. La gente no va hablando de cómo invierte, de en qué gasta, de cómo gasta. Incluso me parece que hay hasta presión de, por ejemplo, cuando se organiza un plan, aún tú sabiendo que igual y no tienes dinero para ese plan o lo que sea, nadie dice, nadie tiene la confianza, aún muchas veces con tus amigos cercanos, de decir, güey, híjole, ahorita no puedo ir a cenar, mejor vamos por un café, ¿no?
1: Exacto, o sea... Totalmente. Y yo crecí como, pues, muy franca con esa relación porque era muy obvio. Yo tenía, a los 18 años me embaracé y entonces mis amigas eran como de, ah, vamos a, no sé, a un bar con tú, ¿no? A los 20. Uh -huh. Y yo tratando de sobrevivir así de, güey, tengo que pagar la leche y <risa> <risa> O sea, no eran cosas menores, ¿no?
0: Claro. Y
1: entonces para mí era muy normal como, pues, es que soy pobre, <risa> ¿sabes? O sea, como <risa> <risa> lamento informarles. Y, y veía que no estaba como cool o sea, no estaba orgullosa o sea, no, pero tampoco lo decía como con pena y mis amigas, por supuesto, tampoco era de ah, oh, echaste para allá la pelusa, o sea, obvio no porque sí. se entendían las diferencias de situaciones, pero es una realidad que la gente le da pena decir no tengo dinero, e incluso ya grandes, yo lo veo ahorita y yo soy, por ejemplo, a balconear pero yo soy de las personas que íbamos a un restaurante yo no tomo alcohol mm -hmm. yo, no, yo soy alérgica al alcohol, no tomo alcohol entonces mis, y como muy poquito. Entonces, mis cuentas, básicamente, el restaurante es como Liliana comiendo una cosa, porque ya me llené, ¿sabes? Sí. Y todos los demás era de, vamos a dividirnos la cuenta y así, cuentones, ya sabes, de mil pesos por persona, porque todos pidieron carajillos a lo estúpido y así. Y yo, mm, este, disculpen, es que yo no tomé, ¿no? Porque, pues, mi presupuesto eran 500 pesos. Claro. Y... Y fue un tema, ¿eh? O sea, fue un tema a nivel perdí amigas, O sea, de... Es que le viene súper fijada y yo, güey, no soy pobre. ¿Sabes cómo? Es el punto. Es diferente. A oh. te le da pena admitirlo. Y te puedo asegurar que en esa mesa había otras personas pensando exactamente lo mismo, pero les dio pena decir, no puedo dividir la cuenta, ¿no?
0: Justo, justo te iba a decir eso. Fíjate que creo que mi relación con el dinero... Eh siempre he tratado de tener mucho cuidado en, en justo las palabras que uso. O sea, yo personalmente, o lo que he visto en mi casa, precisamente porque no me quiero... Yo soy una persona que se autosugestiona muy cañón, ¿no? Entonces digo como, el dinero no está en mi contra, no está a mi favor, ¿sabes? Yo lo tengo que poner a trabajar, no soy pobre, a lo mejor ahorita estoy trabajando, lo que sea, ya sabes. Pero totalmente he estado en esa posición en la que 100% he ido a una cena y como dices, piden alcohol o lo que sea... Y tú no, no estás de acuerdo, o sea, ¿por qué voy a pagar esa cantidad o por qué nos vamos a dividir la borrachera de todos? Y tienes razón, todo el mundo se enoja. Y lo peor del caso es que sales de ahí y te mensajeas y eran 10 amigas con 8 y todas, güey, es que yo no quería pagar tanto. güey, es que ¿por qué tuvimos que pagar los carajillos y las entradas de quién sabe quién? Y es como, pero nadie dijo nada. ¿Por qué nadie puso un alto? Porque todo el mundo quiere quedar bien y aparentar. Y creo que en el curso que tomé contigo es algo que aprendí de nos estamos tratando de dar una vida que no nos podemos costear. Y eso la gente lo entiende como algo malísimo. Y es, no, a ver, es, a lo mejor no sales a restaurantes tres veces a la semana, ¿sabes? Porque no, claro. no, no puedes. Porque dices, bueno, me voy a dar este treat. Treat yourself. No, <risa> te tienes que consentir. Pero ¿qué tanto te consientes y qué tanto es impulsivo?
1: Fíjate que, o sea, antes, antes de redes sociales. Porque, bueno, tú, Roberto, estás súper chavita. Ya me siento como tía mayor. Este, no. Que oso, pero antes pero. era como la pena social, ¿sabes? Y era como sí. que no queremos admitir esto. Pero ahora le pusimos otro nivel que está mucho más cabrón. Y es tema social. Y aparte, lo que estás viendo en redes sociales que constantemente ves. No sé si a ti te pasa, pero muchísima gente tú ves. O sea, y en este nivel de influencers o lo como lo quieras denominar, sí. que tienen una vida fabulosa y nunca se ven trabajando. Entonces uno dice como, güey, ¿qué estudiaron? O sea, sí, ¿cómo, cómo les llueve eso? ¿no? Ajá, Porque pues uno aquí jodiéndose, ¿no? Como dices, persiguiendo la chuleta, sí. y no eres rico. Entonces ahora tienes que aparte tener ese struggle de tengo que ganar dinero, pero aparte tengo que aparentar que no me costó trabajo, ¿sabes? Que claro, claro no, súper bien. Y eso, ese tema es como muy complejo de poder superar, porque no estamos en una en un ambiente social donde sea como está bien trabajar por tu dinero nos cuesta trabajo y entonces por eso te mereces x viaje no o sea como que no hay esa cultura es más un tema de eh, no hazlo sencillo que no lo sufras obviamente no seas pobre y que todo sea así y es imposible y la realidad es que la forma más genuina que yo he visto porque yo así lo construí es que uno poco a poco construya esa educación dentro de su círculo social. O sea, yo, para mí fue como de repente, eh, voy a poner entre comillas fácil, porque era como de, bueno, pues es que Liliana tuvo un hijo, ¿sabes? Como que tenía un free pass ahí de, de decirlo. Uh -huh. Pero es algo que he ido construido, construyendo con mi, con mi círculo social, en donde pues se abre el tema del dinero, donde sí se trabaja, y es algo que se va transmitiendo, porque como tú dices, al final todos se metieron, a, todos pusieron después de la cena del chat, como no manches, quedé súper pobre. ¿Y por qué nadie dijo nada? ¿No? Entonces, cuando poco a poco uno va hablando del tema y lo vas normalizando y te quitas esa presión de que lo que tú estás viendo muchas veces no es real, ¿eh? Y yo te lo puedo decir por experiencia. Eh, de conocer esas vidas económicas o financieras de mucha gente, uh -huh. tú podrías pensar que es millonaria y ni al caso. O sea, pueden, pueden darse esa vida y no tener ni un peso en la cuenta y viven al día, ¿no? Y tú estás admirando algo que no es real.
0: Claro, sí, totalmente. Es que es fuertísimo. Justo el episodio pasado hablábamos de, de cómo las redes sociales pues están influyendo en nuestra vida y cómo la gente justo muestra la, lo mejor de sí pero tú no sabes la realidad. O sea, al final es un personaje, es una máscara y, y 100% creo que esta parte del dinero como que, como que cuesta. A mí me acaba de pasar que me quería ir, ir de viaje, ¿no? Este, con unas amigas. Y cuando me metí a checar los boletos, ya sabes, me salieron baratísimos, pero lo que no me di cuenta es que la página me sacó el boleto más barato, o sea, cuando en la fecha estaba más barato y no en la fecha que yo quería, que era o sea, el próximo fin de semana. Entonces ya el del próximo fin de semana estaba... Cinco veces más caro y era un destino aquí cerquita para el cual no deberías de pagar eso nunca. Y tengo uh -huh. amigas que por la presión de ya está organizado. No, pues si sí nos vamos, pues luego vemos qué hacemos. Y yo es que no puedes vivir pensando. Luego veo qué hago. Voy a quemar mis ahorros. Luego veo cómo le consigo. Luego veo cómo pago la renta. Luego veo. O sea, no estás de acuerdo. Y siento que nuestra sí. generación hace mucho eso. Es que tenemos varios problemas, ¿no? Mira, el primero
1: es, sí, la presión social. Dos, la presión de redes sociales. Tres, somos súper impacientes, o sea, también queremos ser millonarios para ampliar, ¿no? Es como, me da mucha risa porque cuando doy este, talleres a universidades, me responden, les digo, ¿cuánto crees que va a ser tu primer sueldo? Nadie me ha respondido menos de 30 mil pesos, ¿no? Y yo a cara de la risa así, de, no, amigo, eso no va a suceder,
0: ¿no? Sí, no,
1: ¿no? O sea, esa es la perspectiva. Somos muy impacientes. Entonces, por naturaleza, que eso es algo, obviamente, es, es la maldición, pero la bendición del internet nos hizo así, ¿no? O sea, y sí. es para todo. O sea, somos incapaces de esperar para que se descargue algo para que se abra la página web, muchísimo menos para ir construyendo patrimonio. O sea, construyendo WhatsApp, o sea, eso no va a funcionar. Y tenemos en contra ese nivel de estrés de querer vivirlo ahorita ya mismo lo necesito, porque aparte todo se ha hecho así, ¿sabes? Como puedes comprar algo en Amazon y te llega el mismo día, ¿what the fuck? ¿Sabes? Como todo, eso es así mind-blowing. Y queremos que pase eso, queremos salir a buscar trabajo, conseguirlo y ser millonarios. Y por ejemplo, hay una encuesta que Google hace en donde eh, cuando te están en este filtro de contratación uh -huh. te preguntan si estás abierto a tener una antigüedad de cinco años con tal de entrar a un o llegar a un C-Level, ¿no? Un management, uh -huh. un chief, something. Uh -huh. Y la mayoría de los millennials dicen no, que es mucho tiempo. Aunque sea Google, ¿sabes? Cinco años de su vida. O sea, claro. no están dispuestos a esperar eso. Y, Obviamente, cuando juntas todos estos factores, plus, obvio, una economía que tampoco nos ayuda, no todo es nuestra culpa, y eso siempre lo recalco también, no es lo mismo vivir ahorita que vivir en tiempos de nuestros papás, uh -huh. o sea, eso sí es un fact, pues es como un montón de factores y, por último, la posibilidad de adquirir todo sin, tan rápido y sin conciencia, ¿no? O sea, es como... Lo dijiste ahorita, el boleto de avión ¡fum! sucedió y no te diste ni siquiera cuenta. Antes nuestros papás no, no podían comprar con un swipe pop ¿no? O sea, claro. Esa es una ventaja. Y cuando juntas todo eso con todas las características de nuestra generación, que, by the way, la generación Millennial y Gen Z es de las generaciones más estudiadas en la historia, ¿sabes? Como sí. somos un caso peculiar de cómo nos comportamos. Y eso no ayuda para ir construyendo lo que queremos hacer. Y somos eh, tenemos poca capacidad de ver hacia el futuro, de planear, ¿sabes? Como uh -huh. la proyección de este hoy es el último día de tu vida o el único día de tu vida y mañana quién sabe, ya sabes, este tipo sí, de, sí, de, sí, de sí. cosas te ayuda a decir como, claro que sí, ya mañana lo resuelvo. Y mañana ese de 30 días que llega la tarjeta de crédito, ¿no? O sea, ni <risa> siquiera <Sí. risa> de viejito. Entonces, pues no, o sea, cuando todo eso se junta y no logras tú tener un acto de conciencia o una situación que te diga, a ver, bofetada, ¿no es así la vida? Es muy difícil salir de eso, o sea, porque aparte te envuelves en que todo el mundo también es así, ¿no?
0: Claro, no, y ahorita, ahorita que lo dices, como que me, me hizo todo el sentido de, claro, como vivimos en la vorágine de esta inmediatez, así corriendo todo lo quiero ya ahorita, ¿no?, cuando pensamos a futuro, nos abruma. Oye, es que tienes que ahorrar. Lo primero que piensas es, no, porque si ahorro, no me voy a poder, o sea, comprar lo que me quiero comprar o irme a ese viaje porque, pues, ese es mi ahorro, ya sabes. Entonces, no ahorras. Luego, para el retiro. Luego, la inversión. Cuando empiezas a pensar en todo eso, en, en el... En el fondo, en dices, no, es que no me alcanza, ya sabes, como dices, ahorita le, le dices a alguien de mi edad: oye, ¿cuánto estás ganando? Y no se acerca ni a, muchas veces ni a los 10 mil pesos uh -huh. y piensas en que tienes que ahorrar, como tú nos enseñaste, el 30% de esos 6 mil pesos, oye, pues es muchísimo para lo poco que ganas, ya sabes, y dices, neta. Uh -huh. ¿cómo voy a vivir ahorita? Entonces prefieres, sí, pues irte con tus amigos porque, ay, no, el estrés de la semana, hoy tuve que pensar en el fondo de, de la vejez, mejor me voy a echar unos drinks. O sea, como que entiendo que nos abruma mucho y entonces nos cerramos a eso y prefieres quemarlo en el momento. Y está pésimo. <ríe> me acabo de caer pésimo? el 20.
1: Y algo que acabas de decir es algo que constantemente resuena ya en mi cabeza cuando algo le mencionan. Y hasta cuando se los digo, se ríen, ¿no? En los talleres. Pero uh -huh. la primera, o sea, tú y todo el mundo, que, o sea, las 3.000 personas que han estado en ese taller, uh -huh. su primer feeling, cuando les digo, hay que ahorrar el 30%, sé que es, no mames, güey, ¿y con qué cómo? ¿No? O sea, como <risa> sí. vieja loca, o sea, no va a suceder. Y a mí me causa, o sea, lo entiendo porque yo fui esa persona, pero ahora digo como, qué, qué poco, o sea, qué ingratos somos con nuestros propios sueños, ¿sabes? Porque yo te diría... No te estoy diciendo que pagues 30% al gobierno, pon tú, ¿no? Uh -huh. Que dones si te cuesta trabajo el 30%. Te estoy pidiendo que de tu propio dinero separes el 30% para que logres un montón de cosas divertidas que quieres tener. Y que ni siquiera seamos capaces de verlo así por nosotros mismos, Vuela bueno, a mi mente. Porque si nosotros no lo vamos a hacer, pues, ¿quién lo va a hacer? ¿No? O sea... Y ese es como ese concepto de ahorro que te pesa, que te da este como patada en el hígado de puta madre, ¿pero por qué? Y yo digo como, pero porque quieres comprarte ese carro, ¿no? Porque quieres viajar, porque quieres irte a vivir a otro país, porque quieres una maestría, porque quieres tu departamento, porque quieres retirarte a los 60, ¿no? O sea, como ese es el mindset. Y algo como que pasa mucho, y por eso lo, lo, lo menciono, es que las finanzas personales es... 100% mental, o sea, no tiene nada de matemáticas, o sea, tiene lo básico, no necesita ser un financiero, o sea, está bien alejado de esas cosas, porque los principios te los enseño en siete minutos, sí. pero la perspectiva es lo que cuesta trabajo, y cuando cambias eso, tu vida cambia radicalmente.
0: ¿Cuál es el primer paso para empezar a cambiar esa parte?
1: El primer paso es identificar que tienes que pensar en dinero, o sea, que sí requiere tu tiempo? Porque yo les decía en el taller, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas veces le dedicas de pensamiento a tu vida personal, a tu novio, a tu familia, a tus amigos, a tu trabajo, a tu mascota, a tu lo que sea? Un buen, ¿no? O sea, y la mitad de eso es a Instagram. Ok, está perfecto. Pero pensar así en dinero, tal cual, o sea, ser, ponerte a hacer un análisis, o sea, no sé si te pasa, pero creo que la mayoría de las mujeres solemos tener como ensayos mentales de nuestras conversaciones ah, y de lo que le dirías, ¿no? O
0: sea, <risa>
1: <Siempre>. <risa> ¿por qué no haríamos eso con ese nivel de entrega y de compromiso por <risa> nuestro dinero? Y creo que ese es el primer paso, o sea, afrontar que todo en tu vida que te estás preparando para estudiar, lo que sea, que, que quieres lograr, necesitaste prepararte como tú quieras. Es lo mismo. O sea, el dinero es parte fundamental de tu vida. Y... Pareciera obvio, pero requiere que le pongas atención. Si no le pones atención, no hay forma en que se logre. O sea, bueno, más allá de que te caiga una herencia multimillonaria o te encuentres un sugar daddy, I don't know, uh -huh. pero seguramente no va a ser así y va a tener que <risa> ser con tus propios medios. Y esa es la forma correcta de empezar. O sea, con el mindset de decir, ¿sabes qué? Tengo que ser consciente de mi dinero. O sea, no sé cómo esté, no sé cómo me va a ir, no sé qué tan mal o qué tan bien, pero tengo
0: que, tengo que empezar a identificar si estoy bien o mal con mi dinero. Y cuando empiezas a contemplar esta parte, ¿cuáles serían, o sea, para ti o lo que has visto? Porque yo sé que aparte das como, como consultoría y asesoría personalizada, ¿no? Sí. Eh, como los errores más comunes que comete la gente o esos puntitos que dices, es que todo mundo pierde dinero aquí. O sea, todo el mundo comete el mismo error y, y se me hace inverosímil.
1: Todo el mundo pierde dinero en suscripciones que creía que iba a cancelar y nunca canceló. Eso es un fact. O sea, y de lo que quieras. Puede ser desde el súper hasta para editar tu foto. ¿Sabes? Como de eso claro. que ya te apareció siete veces el swipe y dijiste, bueno, ya la chingada, así la voy a descargar. ¿no? Porque te ganó. Pero todo el mundo tiene una suscripción que no necesita y está pagando. Esa es una. Y la segunda, eh, bastante cerca es el tema de transportación y comida a domicilio. O sea, hay cero control al respecto. Ya el, el Millennial se dio por vencido. No va a contar si gasta mucho o poco, solamente va a cumplir todos sus sueños de pedir comidas y carros, y, o sea, ilimitadamente. Esos son los errores donde te diría que de verdad se concentra la mayoría de su dinero que se va a a la basura.
0: Está súper fuerte porque aparte me hace pensar como, ¿qué no sabemos cocinar? O sea, que no, ¿por qué no tenemos esa voy a ahorrar? O sea, mejor voy al súper y hago este esfuerzo y, y ahorro tantito, ¿no? O sea, siento que cuando has, yo viví sola un poco más chica... Y justo como dices, a lo mejor mis papás me daban el dinero, pero pues yo lo contaba para llegar a fin de mes bien, ya sabes. Y siento que empiezas a hacer esos pequeños tweaks de tienes que cocinar, tienes que no comprarte tu café en el café, mejor te lo llevas de tu casa, ¿no? Empiezas a hacer como esos pequeños tweaks. ¿Cuáles serían cosas que crees que, que todos podemos cambiar en ese aspecto? O sea, independientemente como de esos lujos que te puedes dar, ¿en dónde más crees que puedes hacer un cambio grande y que la gente no piensa en eso?
1: Seguiría así como gran tercer lugar y donde hay oportunidad para todos uh -huh. es en la despensa. No estoy hablando de comida, o sea, obviamente de comida hacia el restaurante les juro que hay, no. pero creo que hay un tema de, de gozar también la experiencia y por eso les doy como más chance, porque entiendo, entiendo más el nivel de que se te vaya de las manos la cena, la comida, uh -huh. pero la despensa... Es, un, un, es una gran forma donde hay un área de oportunidad para todo el mundo y es indoloro, porque en México desperdiciamos muchísima comida, o sea, porque somos esa, o sea, la, la familia mexicana es que haya siempre todo de mucho para todos, ¿sabes? Como que somos sí. esas personas, o sea, todos tienen esa mamá adentro que quiere que te lleves en el tope, o sea aunque lo niegues, <risa> vas a ser esa persona, o sea, punto. Y la despensa, cuando llegan, como decías que hacemos como las... Eso es, es un plan financiero de tres meses, entonces les pues les hacemos como todos sus estados de cuenta porque los entrevistamos y nos dicen una cosa y es muy chistoso porque, ¿cuánto crees que gastas en Uber? Ay, no, como dos mil. Y pues son seis mil, ¿no? Y aparte <risa> es como de, no, pero está bien. Y yo, sí, güey, aquí lo chequé. <risa> <¿no>? Aquí está. <risa> Exacto. Pero, y lo primero, entonces cuando ya les entregamos el plan, les ajustamos gastos, ¿no?
0: Claro.
1: Y lo primero que hago es la despensa. Y entonces me voltean a ver con cara de ¿pero por qué esta persona no quiere que yo coma? Y no se trata de eso. O sea, te, aparte, lo utilizo una y otra vez este ejemplo porque te lo juro que hasta la fecha nunca nadie me ha dicho no nos alcanzó para la despensa.
0: Claro.
1: O sea, eso quiere decir que es un fact que desperdiciábamos y simplemente eh, hacerlo de una forma gradual y como con un budget presupuestado, controlado, limitado, que sepas que del súper no te puedes pasar esta cantidad eso automáticamente te obliga a comprar lo que sí necesitas, y no como de, ay, mira, este está es vampirito de Halloween, la edición especial, dame dos, ¿no?
0: o sea, como, no, no claro. te alcanza. Claro, literal que ahí es donde empiezas a cortar y dices, bueno, entre irme al manicure como dices, al restaurante o esto, pues mejor me voy al restaurante.
1: Sí, y no estoy dando por hecho que un millennial que no esté en vías de crecer va a hacer esto. O sea, sí requiere un pensamiento y una dedicación mental y unas ganas de, de cuidar a tu yo del futuro. Y cuidar el yo del futuro es ser adulto, ¿sabes? Por eso adulting se llama adulting, porque entendemos que duele, Justo. Pero, pero eventualmente llegas a ese punto. Entonces, no, o sea, hago este paréntesis para hacerles saber que no lo digo con con facilidad y que digo, hay como por Dios, pero ¿por qué gastan? O sea, obvio no, es que cuesta y es una batalla de todos los días. Hasta, eso es una buena recompensa que también sepan, que cuando ves los frutos de esa parte adultita que tomaste control y se convierte en algo más grande, entonces baja el nivel de sufrimiento y empiezas a sentir un nivel de orgullo que que está padre, ¿no?, y que te y que te empodera para muchas cosas a un niveles que ahorita tal vez no se imagina.
0: Claro, sí, no, o sea, no me imagino el día que diga, wow, vi, o sea, el down payment de un departamento, ¿no?, o, o, o algo así, sí, totalmente, y fíjate que ahorita que lo dices, claro, ese es como el gran problema, que tienes que ser tú la persona, que en lugar de que tu mamá te diga, no, no vamos a comer McDonald's porque hay comida en la casa, tú te tienes que decir, no, hay comida en la casa, <risa> ya sabes, o sea, al final decidir es renunciar, como que ahorita igual me cayó el 20 de esa parte de, es que, ¿por qué es tan complicado? Pues porque te lo tienes que decir a ti mismo, o sea, genuinamente es como la parte de crecimiento personal. Te tienes que hacer. En el curso nos dijiste, y me encantó, y me encantaría que pudiéramos hablar de eso, el bullshit check, literalmente. Uh -huh. Como de neta, dite tus verdades. ¿No?
1: Es que siempre les decimos cómo hagan un presupuesto y en el taller les, hace, les enseñamos, ¿no? Cómo hacer el presupuesto ahora. Y parte de que el presupuesto es lo más importante de su vida. Uh -huh. O sea, punto. Así. Más uh -huh. que su mamá, es su presupuesto. Ya lo dije. Pero hay cosas que. que varios pasos para hacer un buen presupuesto, ¿no? Y entonces una de ellas es lo que mencionas, que es el bullshit check. Y esta es como la parte más adulta que va a salir de ti, porque es como tú tratando de ser tu propio jefe de una forma objetiva. Y eso es bien difícil, porque te vas a calificar a ti misma en un nivel de honestidad que no todo el mundo está preparado para hacer. Pero en, en, y este paso consiste en hacer tu presupuesto y... Decir honestamente, ¿no? señalar, sumar, eh, qué de ese presupuesto, de esa lista que sacaste, para ti es indispensable vivir, ¿no? O sea, qué permite que tu vida uh -huh. continúe de una forma digna. Esa sería la premisa, ¿no? Y entonces aquí se vuelve bien objetivo, ¿no? Porque muchas o sea, cuando nosotros, obviamente, cuando contrata el plan, pues nosotros hacemos eso por ellos y me vale su opinión. Y es como, esto es objetivamente lo que necesitas, ¿no? <risa> sí. Pero si lo van a hacer solos. Eh, muchos es como, no, pero es que, o sea, pero pues es que si no, no voy a mis uñas, por ejemplo, uh -huh. es que no, no puedo, o sea, es hasta imagen, ¿no? O sea, no sabes el nivel de excusas o justificaciones sí, que he escuchado que digo, ah, no mames, no sabía que así que tu vida emocional dependía de las uñas, ¿sabes? Como,
0: cabrón! O sea, wow.
1: Ay, es como de, no, pues, o sea, casi me convences, ¿no? <ríe> Porque se, sí se vio radical, pero algo me dice que no. Entonces, es esta constante pregunta de, genuinamente, y no quiere decir, quiero mencionar, que cuando haces el bullshit check, es este, esta como cubeta de agua fría para darte cuenta pero tampoco quiere decir que solo con eso vas a vivir, no, no, se, no se estresen ni no les dé miedo. Pero sí es necesario hacer este paso de confrontación porque también aprendes muchas cosas de ti, ¿no? O sea, el bullshit check es muy duro cuando hablamos en temas de transportación. Porque mucha gente podría ahorrar dinero si se levantara más temprano, ¿no? Uh -huh. Y tomara... Eh, caminarás un cachito, te fueras en bici, digo, obviamente entiendo y siempre lo consideramos en un tema de inseguridad, ¿no? Más, porque las, claro. en adulting la mayoría son mujeres, las clientas, uh -huh. entonces siempre está ese factor, pero muchas veces está el factor de, es que se me hace tarde y tengo que pedir al Uber, ¿no? Antes de pandemia sucedía eso, uh -huh. y eso te habla también, vas aprendiendo mucho de ti, ¿no? De qué tú crees que es importante o indispensable en tu vida y cuando yo te hago esa pregunta de hazme tu bolso to check con qué necesitas vivir sí o sí dejas muy clara las prioridades de tu vida y a mí me da como siempre este paso me da como mucha curiosidad porque junto con el cliente, junto con el adulting descubro y ellos se dan cuenta a qué le estaban dando prioridad ¿no? y entonces sí. hablamos como cosas de belleza y resulta que estaban gastando en un shampoo, pero aparte en un retoque, porque aparte hay un buen de cosas así, ¿no? Sí. Este, en, en lo físico, todo su dinero. Y no habrá nada para el retiro, por ejemplo, ¿no? Entonces, como, ah, ok, o sea, ahorita entiendo que tu prioridad es verte bien. Who gives a fuck cómo te ves a los 65 ¿no? si en casa. <risa> claro. Pero hoy quieres eso. Y entonces eso es como muy, muy filosófico, se vuelve
0: sí claro es fuertísimo. o sea hasta tus inseguridades todo se ve sale a relucir ahí no o sea Exacto. esa falta de poder contemplar tu vida ¡híjole! quiero quiero que tú como experta nos digas qué piensas y me voy a meter aquí entre la espada y la pared porque obviamente pregunté mucho en redes y hablé con amigos de así y te digo que todo el mundo habla de manifestar y decretar entonces tú qué piensas de eso muy
1: bien cuando me mandaste esa pregunta me dio mucha risa. Este, yo no quiero hacer este... este para, para decir que yo soy cero hippie. O sea, yo no soy eh, cristales, pero macha O sea, soy cero así, ¿ok? Entonces, pero... Eh, y, y todos nos vamos a quemar aquí. Hay un sí un de, de conciencia y de motivación... Y hasta diría ya con ánimo de que no me quiten mi título financiero, de energía positiva en esto. Sí. Y yo te voy a decir algo muy personal que a mi modo poco hippie, pero que no deja de tener esta parte, hago. Y yo en mi adulting, que es como el cuadrito que viste, que yo es el que he utilizado, o sea, yo tengo todo mi adulting, es decir, el cuadro de mis finanzas desde el 2008 okay. hasta ahorita. Okay. Este, yo pongo... Todo lo que quiero comprar o voy a gastar, por ejemplo, ahorita un terreno, ¿no? Uh -huh. Que quiero comprar, no sé qué, y lo pongo en holding. Sin embargo, hasta que no me aseguren el dinero que voy a ganar, lo pongo en la parte de ingresos. Pero claro. las cosas que sí quiero comprar, para mí es una especie de visualización, ¿sabes? Y ya en un tema de de echarle, o sea, es, creo que es un componente de todo, ¿no? O sea, entre que obviamente se llevar mis finanzas personales de forma así precisa y perfecta, podría ser auditada en cualquier momento. este, lo, O sea, me esfuerzo para eso, ¿no? Manejo muy bien como mi flujo de dinero, bla, bla. Pero para mí como que la cereza del pastel es este tipo de manifestación, ¿no? Como uh -huh. yo sé que en abril me voy a comprar este terreno de contado. Ya está en mi adulting. Y hasta se volvió una frase que como que mis amigos y mis familiares conocen, ¿no? Porque les digo, como ya lo puse en adulting y ya saben que eso va a ser, ¿saben? Como, incluso... No sé si te tengo que pagar a ti. Es como ya lo puse en adulting y ellos les da paz, ¿no? Es como, ah, no, Liliana sí me va a pagar, ya lo puso. Y, y creo que es bien poderoso. O sea, de hecho por eso en el taller les decía, no basta en que pienses qué metas quieres lograr. Necesito que las escribas. O sea, y creo que hay mucho poder cuando alguien hace eso. Sí. Entonces, eh, una parte de mí que es entre, no sé si cómo llamarle, pero hasta cierto punto me dicen que, que soy un poco supersticiosa no soy me bullian. <risa> eh, creo, que, creo que sí hay un nivel de conciencia en donde lo positivo sí atrae lo positivo. Y justo ahorita en, en Adopting hace unos días pusimos en las redes. Eh, dinero llama dinero, porque estamos en este taller de inversiones, ¿no? Sí. Obviamente lo puse y luego me dio risa porque dije: No vayan a decirme como, no mames, que estás diciendo que solamente por tener dinero vas a. ¿Sabes cómo? No, yo me refería a que el dinero llama dinero porque lo inviertes y eso automáticamente te genera dinero, ¿no?
0: Claro, sí, sí, pero,
1: sí. Pero esa frase apela a los dos espectros, a los supersticiosos o no supersticiosos, a, para todos es una realidad. Entonces creo que. Creo que la gente 100% debería practicarlo.
0: Sí, total. La verdad es que yo creo en esta parte de manifestar y decretar, alguna vez lo dijo en un podcast, por la parte de autosugestión. O sea, si tú crees que lo vas a hacer o lo quieres hacer, como dices, vas a hacer lo, lo posible por hacerlo. En mi caso fue como, ok, estoy empezando a ganar dinero y quiero poco a poco independizarme, por ende necesito tener mis finanzas en orden, por ende me voy a meter al curso de adulting, ¿sabes? O sea, ese fue mi manifestación de es algo que quiero hacer, pero tengo que tomar las riendas de mi vida para hacerlo porque me voy a sentir satisfecha conmigo misma, entonces sí, totalmente, pero obviamente quería como tu opinión, porque me da mucha risa cómo todos lo decimos como a la ligera, es como este rollo Tuluminati de vibrar alto, ¿no? Y tú como, no, pues es que no es vibrar alto, vibrar alto también es ir a terapia y salir llorando las primeras cuatro semanas, y entonces ya puedes vibrar alto, ¿no? O sea, es claro. como más complejo.
1: 100% y de hecho Justo en Adulting siempre tenemos No hay nada que mandemos en Adulting que no diga Vibrar alto siempre Porque entre broma y no Es un fact, pero cuando lo empiezas a imaginar A decretar, a manifestar También empieza tu cabeza a decir Fuck, ¿qué necesito? Aunque no quieras O sea, es como por default Y eso, si, si sabes tomarlo de forma positiva Pues te va a ayudar a lograrlo Como, como en tu caso lo, lo visualizas no
0: Claro pues entonces creo que, o sea, resumiendo como todo lo, lo importante, lo primero que tenemos que hacer entonces es cobrar conciencia, ¿no? Es contemplar nuestras finanzas y ver realmente a qué le estamos... O sea, ¿cuáles son nuestras prioridades? Hacer este bullshit check que dices y realmente darnos cuenta a qué le estamos invirtiendo literal nuestro dinero, en qué se nos está yendo. Y después... Esta parte de, del ahorro me interesa muchísimo porque creo que es como el miedo más grande, ¿no? Entonces, pues así, ¿qué es lo importante del ahorro, no? <risa> Literal.
1: Lo importante del ahorro es tan claro y sencillo y práctico como es el vehículo para lograr tus sueños. No hay otro. Desgraciadamente, en esta vida material que vivimos, la mayoría de tus sueños, así sea ir a curar a niños con cáncer en África, Requiere dinero, ¿no? O sea, sí. no, no, no... Y no tiene nunca que ver con los ceros. Tiene que ver con qué utilizas eso. Y el ahorro va directamente ligado. O sea, no sé cómo ser siempre clara y no para decirles que sin el ahorro no se logran cosas más grandes. No te van a llegar, ¿no? O sea, no... Bueno, tal vez te van a llegar, pero no puedes confiarte en que te van a llegar sin trabajarlas. Y el ahorro es como... El trabajo, el ahorro es el equivalente a que seas el godín que cumple sus metas. El vendedor que llega a romperla en la oficina. El emprendedor que llega a vender lo que nunca llegó. Eh, ya sabes, como en cualquier parámetro de vida que tú tengas como, voy a poner entre comillas, éxito, que, que para ti te sea importante, sí. el ahorro es ese KPI de tus éxitos. ¿Sabes? Como es a lo que tienes que llegar para lograrlos.
0: Claro.
1: Una parte muy importante que a mí me estresa mucho eh, porque no, o sea, lo digo, pero siempre trato de ser como en un tono más light porque tampoco quiero bajonear y así un follow Doting mañana mismo, pero pero sí me gusta como cuando tengo estos espacios de crear conciencia del retiro, porque ahorita no estamos dándonos cuenta de cómo colapsaría el país con toda la gente que no tiene dinero para su vejez, porque ahorita no tenemos 60 años pero claro. cuando eso suceda va a ser un temón, o sea y un temón grave, ¿sabes? entonces sí. ahorita la economía de la gente mayor que no gana dinero, se sostiene de los impuestos de nosotros, nosotros millennials uh -huh. y de sus familiares, o sea de sus hijos pero ahora los millennials no tienen hijos entonces ahí pues ya valió madres <risa> y aparte no tenemos pensiones, entonces yo creo que entiendo porque yo antes te digo que los veía así como de, ay, pero ¿por qué dinero de aquí? ¿Qué tal que me muero antes? No, o sea, porque Millennial prefiere pensar eso. Es como, güey, seamos honestos, no voy a llegar a los 60, ¿no? Entonces, preferimos pensar así y yo he hecho la paz y me da mucho gusto y ahora motivación, así ñoñamente, que estoy muy entusiasmada por querer retirarme a los 60 años, ¿sabes? Como, porque ahora... Los 60 años, pues se supone que uno se iba a llegar sana, ¿no? Primero, Dios, estoy comiendo verduras y así. Este, pero pues me parecería fabuloso como llegar a los 60 años y no tener que preocuparme por trabajar. Deja tú sí. una casa en Italia y demás, ¿no? O sea, pero, o sea normal, pon tú aterrizado. Y eso me da como mucho drive para hacerlo, porque también sé que voy a estar joven. Ya no lo veo, ya no, para mí no visualizo la vejez yo en silla de ruedas diciendo qué bueno que tengo dinero ahorrado para mi tanque de oxígeno. ¿Sabes? Como nadie quiere imaginarse esa vejez. Claro. Pero cuando empiezas a ver que tu retiro es la edad que tú te pongas para juntar un buen dinerito y vivir de eso, eso se empieza a poner emocionante porque básicamente das the dream, ¿no? Que sí,
0: nosotros obvio. queremos
1: como estar viajando en el mundo. Claro. Entonces, eso es parte del ahorro. Y, y es bien sencillo, o sea, como que... Siempre les decía ese día del retiro del taller, ¿no? De un plan para el retiro, que entiendo que a veces había planes como súper difíciles para que los millennials lo, lo lograran. Pero ahora hay, hay fondos de... Que, por cierto, tengo que platicar. Sí. Fondos <risa> para el retiro. Que ahorita son 1.500 pesos. 1.500 pesos por cinco años. Y ya con eso aseguraste medio milloncito de pesos, ¿no? Por ponerte una cantidad. Obvio, depende de la edad, etcétera. sí. Pero me gusta que sepan que eso existe y es bien fácil. 1.500 pesos. O sea, eso es una eh, comida de un fin de... Se o sea, las comidas de un fin de semana que te fuiste a dar, ¿no? O si ya eres muy magnate, una comida, ¿no? Si eso es lo que gastas en una comida. Sí. Pero que sepan que hay opciones y que ahorita son por cinco años. Y lo que sí es un fact es que entre más rápido empiecen, más fácil va a ser eso. ¿Sabes? Como lo van a sufrir mucho menos y van a llegar, pues con más dinero. Entonces, quiero que sepan que no hay pretexto para decir como, no, no puedo ahorrar. Es como, güey, empieza ahorita, son solo cinco añitos, vélo así. Porque antes teníamos como estos planes para el retiro uh -huh. que vendían este, y era como de a 60 años, 10 mil pesos, ¿no? y tú así, güey, eso es lo que gano, ¿cómo te explico? O sea, ¿no?
0: no va a funcionar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya no es
1: así. Ya, obviamente, eh, las aseguradoras y los fondos de inversión ya se están adaptando a los millennials. Entonces, siempre yo me siento como testigo de Jehová diciéndoles como si sí, abren para el retiro porque se va a poner difícil, pero también se puede poner padre, ¿no? Y depende de ti.
0: Claro. Pues Ya escucharon, el ahorro es una inversión que estás haciendo en tu futuro para darte el regalo de la paz. Cuando tengas 60, <risa> o sea, por favor, Exacto. todos pongámonos a ahorrar. No, a mí me urge que me platiques todo eso porque, porque sí, es una, es una preocupación que tengo en este momento, ya sabes, me urge empezar a ahorrar ya. Sí. Para, para cerrar, a mí me gustaría saber si tienes algún como hack o sea, independientemente de todos los que ya nos compartiste, algo que, que haya faltado a lo mejor decir, compartir, algo que creas que es súper importante o algo que la gente jamás piensa y dices, no, o sea, no te vayas sin escuchar esto.
1: Ok. Este creo que es el hack um, de los más importantes uh -huh. y más um, pareciera que obvios, pero son bien difíciles. Entonces, mi hack ganador es que sí tengan un presupuesto, pero... Que el dinero lo planen para el futuro. Te voy a decir algo. La mayoría de la gente le llega a la quincena y paga lo que debe de la quincena anterior. Uh
0: -huh.
1: Sabes? Siempre vivimos como atrasados. Por eso es muy fácil endeudarnos o por eso es muy fácil nunca tener ahorros o por eso es muy difícil como planear ese futuro. Claro. El presupuesto que hagan, y no les estoy diciendo que me hagan una macro, no, o sea, si es una servilleta, si es una agenda, o sea, dalo todo, está perfecto pero el dinero si ustedes van a empezar a hacer su presupuesto hoy empieza a partir del 30 de abril que vas a ganar por ejemplo tu quincena uh -huh. y ese dinero es para las cosas que vas a utilizar del primero al 15 de mayo ¿ok? Uh -huh. no es de las cosas que debías y hacer obviamente la primera quincena siempre es un desmadre porque es como de pero es que ya tengo arrastrado lo de allá ¿no? o sea como que y le debía a mi abuelito o sea Siempre pasa, pero cuando ustedes vayan tomando esta conciencia y cierren este gap de, de fechas diferentes y logren emparejarse, eh, les prometo que va a ser mucho más sencillo empezar a poder planear. Solo con ese cambio tan sencillo en la vida.
0: Claro, claro, porque esa es la parte en la que vives en deuda, vives en, en hipoteca, vives en crédito, ¿no? Oh, las tarjetas de crédito, siento que es un tema terrible. Tarjetas de crédito, sí o no.
1: ¡Ay, 100% sí! O sea, Perfecto. yo amo las tarjetas de crédito. El problema es que... Mira, por eso no tenemos nada bonito, porque el humano lo va y lo <risa> fría. Pero las tarjetas de crédito es un gran invento. Solamente que... Solo nosotros lo damos joder tan hermoso invento. Pero escoger una buena tarjeta de crédito y usarla bien es una gran diferencia. Es como... Es tu parte de jaca al sistema de cómo vas a superar, ya sabes, y, sí. y, y tomar el control. Es, la tarjeta de crédito es ese vehículo, solo que lo hacemos mal y terminamos trabajándole al banco, ¿verdad?
0: Claro. <risa> sí, literalmente. Es que acuérdense, no, no no vayan viviendo por el crédito, ¿no? O sea, no, no vayas pagando. A mí me encantó que nos dijiste como no pagues tus vacaciones con, el, con la tarjeta de crédito. O sea, o sea, no, a mí algo al menos que me ha dicho en mi casa, no sé a quién le sirva y no sé si es el mejor hack, pero a mí, o sea, mis papás siempre me dijeron como lo que vayas a pagar con la tarjeta, o sea, paga todo con la tarjeta, pero el 90% tenlo, ya sabes, o sea, ah, lo pagué con la tarjeta porque me genera puntos, pero llego a mi casa y hago la transferencia de mi cuenta de débito, pon tú, a, a la tarjeta, lo pago. Y así como dices, vas viviendo como, pues, no al día, pero en, en el mismo spam en el que vas ganando tu dinero y no te vas endeudando a menos de que hagas una compra como muy grande, algo que tenga que ver con un departamento, yo qué sé, ¿no?
1: La regla es sencilla, porque bueno, siempre va a haber alguien más listo que inventó y entonces un listillo de mente de banco fue como, ¿cómo hacemos que la gente se endeude? Es, pon todo a sin intereses y abusamos de eso. Entonces hay que saber cuando, fíjate, o sea, normalmente las empresas encuentran más beneficios en endeudarse. O todo hablando de deuda buena, ¿ok? Sí. En las finanzas personales es un poquito diferente. Entonces, no es malo, pero sí existe una buena forma e inteligente y estratégica de hacerlo. Entonces, la única forma, como todo en esta vida es dejar de evitar las situaciones que te dan miedo y mejor informarnos para que te deje de dar
0: miedo. Perfecto. Pues por eso yo los invitaría, la verdad, <risa> aquí haciendo el comercial, pero es que sí me encantó <risa> a que se metan a un curso de adulting con Liliana. La verdad es que yo aprendí mucho, me quiero meter al que vas a hacer de inversiones, porque, porque justo, o sea, siento que todo se trata de, de informarte, de tener como esa, pues esa espinita de, de decir... Tengo que mejorar, tengo que aprender porque nadie me enseñó a administrarme porque la verdad es que no sé cómo hacer esto de la mejor manera. Yo aprendí mucho en tu curso, me gustó muchísimo, por eso te quería invitar. Y pues obviamente te agradezco muchísimo que, que hayas venido. No sé si nos quieras platicar de los cursos que hay ahorita en Adulting o de los que vienen y nos dejes tus redes para que todos te puedan, te puedan encontrar, te manden mensajito, te spamen, te pidan una consulta, etc.
1: Sí, eh, pues muchas gracias primero por invitarnos porque yo aprovecho cualquier yo como señora gorda en el metro cualquier espacio para <risa> para promocionar esto en, y nos encuentran en adulting mx así arroba adulting mx en instagram y todos los meses tenemos o sea tenemos como dos cosas main en nuestra en nuestro negocio y la primera es talleres que son tenemos cuatro diferentes este que tú tomaste que es muy barato, cuesta 350 pesos, está hecho para que la gente venga y es como no haya pretexto, ¿no? Porque muchas veces es como, pero estás viendo que no tengo dinero, ¿no? <risa> Entonces, como, ok, com, tiene, cuesta 350 pesos y te va a dar como muchos básicos que puedes usar. Tenemos un taller de inversiones que mencionabas, un taller de finanzas para emprendedores y un taller de impuestos para milenios. Y esos son talleres fáciles de dos horas, los puedes tomar, siempre están y se compran a través de nuestra página web que es www.adulting.mx uh -huh. Y la otra son nuestros planes de asesoría financiera eh, personalizada que nuestro objetivo en esta vida es evitar que solamente la gente millonaria tiene asesores financieros. En Adulting tenemos clientes que ganan 10 mil pesos y tienen un asesor financiero. Entonces escríbanos por la página web o por DM en Instagram para preguntarnos de los planes porque uh -huh. queremos evitar que, que se piense que eso es para millonarios y es, son planes de educación financiera que duran tres meses y ahora sí contigo te acompañamos y te enseñamos y vemos todo, o sea, tus deudas, pero tu dinero pero tu administración, pero tus inversiones pero tu retiro, pero tu Afore todo lo que guacala ser adulto <risa> para eso existe adulto. Y pues nada, básicamente que nos sigan, que nos vean y también eh, tenemos un podcast que se llama Maldita Pobreza porque es la frase más utilizada entre la gente de Adulting, al menos entre el equipo, siempre decimos eso y nos pueden escuchar ya sabes, por Spotify y Apple Podcasts y todos los lugares que pasen podcasts.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Creo que Híjole, creo que creo, creo que se dio mucha información muy necesaria, ¿no? Este, Yo pues los invitaría a hablar como más de, de dinero. Es un tema que igual yo quiero empezar a tocar más como en mis círculos y si veo información o algo que creo que les pueda servir, pues ya saben que siempre se las comparto. Para los que no me conozcan, soy Roberta Woodworth. Me encuentran en todas las redes sociales como D, o sea, T-H-E, Roberta Woodworth. Eh, en mi sitio web es robertawoodward.com Ahí se pueden suscribir al newsletter Donde semanal les mando recomendaciones De libros, películas, música Y todos los episodios nuevos de este espacio Entonces bueno, espero que les haya gustado Les mando un abrazo fuerte Y nos vemos la próxima semana Bye bye